0: Tere head kuule kuulajad eetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime helikobakter püülarist, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla kastroenteroloog Thomas Zimmerer. Tere! Tere! Räägime korraks sissejuhatuseks selle üle, mis asi on helikobakter püülari? No,
1: helikobakter püülari on bakter, mis elab inimese maos. Eestis kuni 60% inimestest ja võib sinna tekitada kroonilist äh, maolimaskesta põletiku, ehk ka striiti ja siis äh, teatud inimestel ka siis tüsistused, näiteks maohaavand, 12 sõrmiks haavand kuni siis äh, ka maovehini välja.
0: Kellel selle tekkeks suurem soodumus on?
1: Ähm, no siin nakatumine tavaliselt toimib äh, lapsena ähm, suu kaotselt. Päris selge see, see nakatumist ei, ei ole ja muidu ei ole siin näiteks, kui räägime Eestist, ei ole, ei ole siin selget välja tuua sellist rühma, et kellel see rohkem tekib.
0: Me eelmises saates rääkisime, et jah, et lapsejaas võidakse sellesse nakatuda, aga et võtab aastaid, kui see kuidagi avaldub näiteks, et inimene ei pruugigi teada, et tal on see organismis... Kas võib ka nii olla, et ta ei teegi midagi halba, et ta lihtsalt nagu toimetab seal, aga midagi hullu nagu ei juhtugi?
1: Ja no jooksul uuringud näitavad, saavad ikka kuskil 90 kuni 100% inimestest aasta kümnete jooksul kroonilist maaolimas kestab öletiku, aga ka seal on erinevad vormid ja seda raskema vormi siis koos ka maovehi riskiga, see on see atroofiline gastriit kus läheb siis selline kaskaad lahti, mis võib siis tõesti lõpetada maovehiga, et selle haigestuvad siis ainult kuski 40% patsientidest selle helikopakte infektsiooniga, et 60% saavad küll võibolla kruuniliselt maolimas kestab põletikumis, aga ise enesest ei ole mingi raske või tõsine haigus.
0: Kas seda saab kuidagi testida või kontrollida ka, et kui näiteks keegi kuuleb nüüd meie saadet ja mõtleb, et mul on, aga ma ei tea, sest mingid sümptome juba ole, et kas ta saab tulla siis näiteks kaastroventereloogi vastu võtule ja siis teete mingid teste või?
1: No üldjuhul on niimoodi, et hetkel ei ole mingit näidustust kaebuste vaba inimesel helikopakterid otsida ja, ja ravida. Ka ravil on kõrvaltoimet, sellest me vist räägime pärast, on kaks nädalat antibiootikum ravi koos oma, oma kõrvaltoimetega, et seda peab hästi kaaluma, näidustatud on diagnoos ja, ja helikobakter otsimine siis, kui patsiendil on tõestis sellele viitavad kaebused, ehk ülakõhuvalu, iiveldus, ja sellised no, tüspeptilised kaebused, nagu me nimetame. Ja äm, testimismeetodid on, on erinevad, on nüüd ta, mitte invasiivset testid äh, ja, ja invasiivset testid, alustame nendest invasiivsetest testidest, et seal regime siis äh, mao äh, uuringul, gastroskoopial või, või rahvasuusest äh, möökan äh, kus võtame siis mao limaskessast äh, proovitükki biopsia mida saame saadame siis patoloogile ja patoloog siis mikroskoobi all otsib ja võibolla siis leiab seda helikobakterit. Teised võimalused, mida saab näiteks ka päraarst teha, kui patsient pöödub tema poole selliste kaebustega, on ruujadest, et saab väljahite analüüsis meerata siis seda helikobakterit ja nüüd on ilmisest aastast alates olemas näiteks Lennedalina keskhaeglas üks hingamistest. Äh, mille abi saab siis helikobakterit tuvastada. See vist
0: on see, et hingad lihtsalt oma hingeauru ja siis... Ja et seal peab,
1: peab nagu jooma lahust ähm, ja siis, siis mõni aja pärast, tõpselt need minutid ei tea, aga peab sellise kotti sisse hingama, aparaat võtab seda hingamisõhku, analüüsib seda ja, ja selle abi saab siis
0: helikobakterit tuvastada. Mis siis seda si saab, kui inimese organismis leitaksegi sa helikobakter, kas seda saab välja ravida või jääb ta kuidagi nagu ikkagi inimese organismi, aga siis pärast kui kuidagi ikkagi avaldub, et noh, et et ravitakse siis pigem seda probleemi, mille ta on juba põhjustanud, aga et ta jääb kuidagi nagu krooniliseks?
1: Ei, üldjuhul ähm, saab küll seda äh, helikobakterist lahti õige raviga ja see ravi on antibiootikumi ravi, ähm, mis on... Äh, No, probleemiks hetkel on ähm, antibiootikumi resistentsused, on teatud tüvid mis on teatud antibiootikumide resistentsed, siis see antibiootikumi ravi ei pruugi tõhus olla, aga ähm, me teame seda, selle pärast on aidustatud pärast helikobakterit ravi ka helikobakterit uuesti, uuesti helikopteri testi teha ja vaadata, kas see ravi oli edukas. Tavaliselt on see edukas kuskil 80-90% patsientidest. Nendel, kes on ikka helikopter siis positiivne ka pärast ravi, tuleb siis meedata teise või kolmanda riia antibiootikumi ravi siis teiste antibiootikumidega.
0: Kuidas te ütlesite eelmises saates minu mõeles, kui ma õigesti mäletan, et, et see on küllaltki selles mõttes värske haigus, et hakkati siin kusagil 40 aastat tagasi uurima, et kuidas selle ajaga diagnostika ja, ja ravi võimalused on arenenud?
1: Ähm, ma ei ole päris kindel, kuidas seda tuukad tehti, ma arvan küll, et seda tehti, kus nendest kes seda tuvastas, oli patuluog, et tuvastati maaopiob seal. Ja nüüd on need, need ruujatestid, on ka juba vähemalt, ma arvan 15 kuni 20 aastat olemas. Samuti see hingamistest, see lihtsalt siia maani ei ole Eestis Tulnud, kunagi tartus oli üks aparaat, aga nüüd tõesti kasutusel minu teades on, on see hingamistest läinud Tallinna keskhaeglas. Ja mis pudutab ravi? Ähm, kuna see on bakter, siis juba tuukad hakati kasutama siis antibiootikume. Kindlasti võtis mõni aeg, et seda õiged ravi skeemi leida ja helikubakter kahjuks on natuke keeruline. Äm, ravida on vajalik vähemalt kaks antibiootikumi, erinevad antibiootikumi äm, ja, ja ravi kestvus üldjuhul on 10-14 päeva. Ja nüüd, äh, ja, kuna aina rohkem on tekinud kahjuks need, need antibiootikumi resistentsused, et siis peab ka seda arvesse võtma ja peab siis vastavalt õiget antibiootikum valima.
0: Kas saab kuidagi millegagi ka kõrvalt, siis kui on see antibiootikumide kuur peal enda organismi mingil moelga toetada?
1: Ja et no, mida tegelikult uuringud näitavad ja, ja mida meie ka soovitame on see, et saab ühe teatud probiootikumiga kõrval toimete risk oluliselt vähendada. Loomulikult need antibiootikumid hävitavad ka siis jemesuule mikrofluorad ja siis on tihti patsientidel näiteks kõhulahtisus, kõhugaasid ja kui võtta saharumüütsis pulaadi kapslet juurde ja see on ka juhenditest niimoodi soovitatud, siis risk, et sellised kõrvaltoimed tekivad on oluliselt väiksem.
0: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla kastroenteroloog Thomas Zimmerer ning palju jõudu ja jaksa Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Vaata ka itk.ee.